0: Estamos começando aqui o programa Rede Luziana Destaca esta quarta-feira. Muito obrigado a você por estar acompanhando essa live ao vivo. Eu sou Ari da Cruz. Nós, é claro, vamos trazer aqui essas informações importantes do programa Rede Luziana Destaca. O que quer, é claro, trazer informação, também é, diversão, as notícias, aquilo que você precisa e quer acompanhar, tá bom? Já quero dizer para você, por favor... Se inscreva aí em nosso canal e se você, claro, gostar do conteúdo, pode dar um like para dar uma fortalecida também aí no nosso conteúdo, tá bom? Muito obrigado mesmo a você que nos acompanha. Hoje, especialmente, estamos recebendo a Gabriela Borges, que já está aqui comigo também na transmissão ao vivo, Gabriela Bosch, que é gerente da unidade do IEL da cidade de Lusiânia. Então já quero, desde já, dar aqui excelentes boas-vindas e agradecer por sua presença na nossa live no programa Rede Luziânia Destaca, desta quarta-feira. Bom dia, Gabriela.
1: Bom dia, Arley. Eu agradeço muito a oportunidade. Na verdade, é uma unidade de Lusiânia e região do leste e nordeste Goiânia. São quase 40 municípios que a gente trabalha, né? divisa com Tocantins, Bahia, Minas né? e aqui, vizinhos, circunvizinhos do Distrito Federal.
0: Uma uma abrangência que certamente exige muito trabalho, né? não é é pouca coisa que é necessária para você fazer uma instituição. Tão importante funcionar, né? Se, e a gente, quando a gente entra no ar e fala aqui do IEL, com certeza alguns que estão acompanhando nesse momento, ou porventura vão assistir posteriormente esse conteúdo, vão se lembrar que talvez sua carreira profissional tenha se iniciado aí na, no Instituto do IEL, aqui da cidade de Lusiane, ou dessas outras unidades que você citou.
1: Com certeza, tivemos a oportunidade de ter muitos estagiários que hoje, né, já estão aí como profissionais habilitados, exercendo a sua função, o seu cargo, e muitos ainda no cargo de liderança, né, e com testemunho, com a declaração de que muitos, que que a, a oportunidade do estágio é que proporcionou tal reconhecimento profissional.
0: Então, você também quiser participar pelo nosso chat no no YouTube, pode aí mandar sua mensagem, sua pergunta para a HBL. Também temos aí o WhatsApp, 8206-5943, código 61. Você também pode mandar aí sua mensagem, se quiser perguntar alguma coisa, alguma dúvida desse nosso bate-papo interessante. Estou vendo aí, a gente até falou um pouquinho sobre isso, você está aí com a marca de 50 anos, né? Do IEL no Instituto Evaldo Lloyd. Uma marca muito importante, 50 anos é muito tempo de trabalho para Estado. É, estamos falando de meio século, né? É 50
1: anos de história, bem sucedida, né? Uma, uma realização, muitas coisas é, realizadas uma realização dentro da instituição de ensino, dentro da gestão pública, nas empresas pequenas, médias, grandes empresas. É, trabalhamos muito com o RH, né, o recurso humano de cada empresa, com é, alunos, ainda alunos, tendo a sua experiência, primeira experiência profissional, é, com pessoas que já estão é, atuando né, no seu, na sua profissão, que faz cursos, palestras, que assiste palestras do IEL, porque, na verdade, o IEL tem uma atuação de programa de estágio, jovem aprendiz, mas nós trabalhamos com consultoria, nós qualificamos empresas para qualquer ISO, né, para certificação de qualquer ISO. Então, nós temos uma expertise na gestão da qualidade que, inclusive, o o IEL Goiás presta serviço para outras regionais, né, porque é uma expertise do Goiás, e o único estado porque o IEL faz parte dos da Federação da Indústria, no Goiás, FIEG, em São Paulo, FIESP, em Minas, Fieng e CESI, o SENAI e El. E no estado de Goiás, nós temos uma casa a mais, que é o ICQ Brasil, que é um instituto que certifica as empresas. Né? E isso devido a tantas empresas que a gente prepara para certificação certificação das ISOs, né, da, da gestão da qualidade em si.
0: Certamente a gente vê, né, inclusive, esse trabalho que é prestado para a indústria e é algo tão importante. né, O nosso país ainda ainda tem uma necessidade, talvez dizendo aqui pela questão da nossa região, desse desenvolvimento ainda mais aprofundado na indústria. E foi um assunto como esse que motivou uma conversa com o doutor Luciano, vereador da cidade de Luciânia, e aí depois a gente falou ó, vamos começar a falar sobre esses assuntos que são tão importantes como é que faz uhum. para trazer a cidade de Lusiana para um patamar onde ela tenha o destaque que merece, né? porque a cidade talvez a quinta mais populosa do estado mas ela ainda perde em alguns aspectos para o desenvolvimento de outros grandes centros também, como Rio Verde, Itumbiara dentre uhum. outras unidades aí do, de outras cidades aqui do nosso estado, então a gente observa que existe ainda um, 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 uma escada ali a ser subida para a gente alcançar um, e aí talvez a indústria, o comércio, os serviços podem ser esse, essa alavancada que está precisando para a nossa região também. O que, que você acha, Gabriela?
1: Arley, em 2010, nós fizemos um programa aqui que chamava PQF, Programa de Qualificação de Fornecedor. O IEL através do Ministério da Integração, nós fizemos um levantamento nas empresas com poder de compra, que seria, na época, foi a Brasfrico, foi a Abung, a Flora, nós fizemos um levantamento nas grandes empresas, o que compra, onde compra e por que compra. Então, a gente... Teve um dado que surpreendeu, apenas 3% das compras seriam realizadas no município, estamos perdendo divisa. 57% fora do estado estamos perdendo divisa. E aí chamou a atenção do ministério e ele financiou essa consultoria para fornecedores, para desenvolver fornecedores e gerar essa compra local. Come- iniciaram 51 fornecedores, né? porque quando a gente fez esse levantamento, o que, que ele não comprava em é por quê? Qualidade, entrega, de, cumprindo o prazo, e a empresa precisa estar formalizada. né? São documentos que eles precisam para gerar essa compra. E a gente verificou que, um, a qualidade através de uma consultoria poderia ser dentro do do que era exigido dentro das indústrias. Prazo, uma consultoria, uma gestão, é possível isso acontecer. né? Por vezes, a gente identificou uma empresa com uma estrutura bacana, só que não tinha gestão. né? Então, uma gestão comercial, administrativa, financeira, financeira, toda a estrutura para gerar essa, essa compra local. Porque aí vai entregar no prazo, com gestão, vai ter preço. Por vezes, identificamos nas empresas que o preço era colocado pelo sentimento. Né? Ali é 5, ali é 8, ah, meu preço vai ser 6, eu não sou mais o barato, mais o caro. Ah, eu vou ganhar mercado, vou pôr o meu 4,80. O que que acontecia? Era uma empresa que estava descapitalizando, né? que ela não tinha noção de calcular um preço, um valor, colocar um valor no seu serviço, no seu produto. E algumas poderiam estar trazendo é, o mercado né, para ser seu cliente, porque tinha essa possibilidade. Tantas outras estavam comprometendo financeiramente, economicamente a empresa pelo valor, porque não tinha... É pelo sentimento, não, ela me custou tanto, eu vou jogar tanto por cento. Então, tudo pelo achismo. E a gestão, a gente identificou que muito por isso, por uma história, ah, meu pai fazia assim, eu estou continuando, ah, eu sempre fiz isso há 15 anos, então eu dou continuidade, minha empresa cresceu. Só que quando chega uma concorrência e essa concorrência tem uma gestão, ela vai ter uma entrega melhor, ela vai ter um preço melhor, ela vai ter... É, argumentos, ela vai ter um um comercial que tem poder de compra, né? tem persuasão, ele encontra a forma, porque cada empresa compra de um jeito, uma, o fornecedor tem que ir até a empresa, entregar né, as informações necessárias para executar a a compra, outros é pelo site, outros é pela licitação, então, toda uma situação de que os fornecedores devem estar preparados. Teve empresa que contratava um vidraceiro de Brasília, e né, por que você contrata esse vidraceiro? Aí ele colocou N situações, prazo, qualidade, empresa não estava... com a documentação em dia, então, certidões em dia, então, toda é, uma situação que para ele gerar essa compra precisava é, estar tudo ok. E, assim, por vezes fizemos no município e é possível desenvolver os fornecedores, é, é, tem condições de gerar essa compra e nessa ocasião oito empresas vieram para a porque nós tivemos é, números para apresentar fornecedores e dizer, existe uma para sua logística vai ficar mais barata e a oportunidade de estar num município muito bem localizado, né? Que ele tinha clientes em Brasília, tinha em Goiânia, então é, Luziânia era um município que atendia bem a logística. Então, esses trabalhos de identificar de número é o que traz empresa. É, eu acho que aqui tem público, traz empresa não. Ah, eu, eu acho que um, um uma clientela interessante, traz empresa não, traz empresa é número, é dados, é informações seguras, né? nós precisamos ter essas informações no município para gerar essas oportunidades.
0: E, e é interessante que você está falando algo é, que, que marca a nossa região, porque uma coisa é uma instituição séria, né? como você cita, está né? vinculado ao FIEG, 70 anos aí de história no país. E aí chegar numa região onde isso tudo que você falou já está entendido. Mas aqui parece que ainda tem que ensinar o próprio industrial, o próprio comerciante, qual que é a importância de, de, de se ter uma qualificação... Talvez ele, ele tem que entender, puxa, mas você está no, no, nos lugares melhores de logística do, do, do país, que é o centro-oeste aqui, né, onde escoa a produção para todo lado. Né? E aí a gente tem também aqui uma outra, um grande nicho que é do, do agronegócio, que pode ser explorado e também. Então parece que ainda tem que ensinar algumas coisas para a gente começar esse trabalho de, de, de ter um destaque mesmo né, em outras áreas... Do, da indústria, da indústria do comércio na nossa cidade.
1: Ah, eu sou muito fã da educação. Eu acho que a educação promove tudo de bom e maravilhoso. Então, é a educação, ela é. Nós precisamos estar fazendo cursos. Nós precisamos ter consultorias. Tudo muda muito rápido. Tudo antes uma mudança era 5 anos, 10 anos. Hoje ela é de minutos. né? nós precisamos estar em banco de escola né? hoje nem precisa banco de escola porque hoje a educação ela é online na maioria das vezes mas a educação ela se faz necessária estar com com a minha empresa né? ou o profissional estar também habilitado a ocupar esses cargos as empresas habilitadas a ser fornecedor para gerar esse crescimento econômico local dentro da empresa, é preciso de consultoria, é preciso de apoio né, das entidades para trazer esse desenvolvimento tanto de empresa quanto de pessoas. As pessoas também precisam estar habilitadas para poder gerir todo um processo atualizado, né? É, que nós precisamos da competência é, operacional, da competência de gestão estratégica, de visão. Né? Então, muitas vezes, o dono da empresa é o que abre a empresa, é o que fecha a empresa, é o que faz compra, é o que atende o cliente, ele não está trabalhando estrategicamente. Né? Essa pessoa ela tem que olhar como está acontecendo ali, lá, fazer um curso aqui e trazer inovação constante para a empresa isso é muito importante para a sustentabilidade da empresa e para o desenvolvimento, né? Se a gente fica parado um dia, é um dia para trás, então se a gente está nessa educação trazendo novas informações, uma postura cada dia mais profissional, e, é, às vezes, a gente cobra dos colaboradores essa postura mais profissional e o gestor. Né? Qual é essa postura de gestão que você está com influência na, no, dentro da empresa? Qual é a influência, qual a inspiração que você está gerando na sua equipe?
0: Nesse sentido, a gente tem aí o Distrito Federal, tem Brasília, na no na nosso, nosso quintal aí. Né? É uma bênção e uma maldição, porque às vezes você também tem esse atrativo muito grande de, de, às vezes, já estar estudando em Brasília e ficar por lá bons profissionais, pessoas qualificadas, ou aqueles que querem se qualificar. Como é que faz para atrair para a nossa cidade esses estudantes, especialmente para a importância de de estagiar né, na, na na nossa cidade, nas empresas da nossa cidade?
1: Ah, você tocou num ponto super importante de conscientização. Nós precisamos reter talentos no município, bons profissionais. né? Não é que Brasília esteja próximo, que nós temos que ter essa dependência, nós temos que ter essa vida própria, essa autonomia dentro do município, ter profissionais que nos atendam com qualidade, com preço, né? com capacidade. O que que eu vejo? O programa de estágio é um grande programa de repetalentos, porque quando ele está estagiando numa empresa, seja pública ou seja privada, ele já está formando clientes, ele está se mostrando profissionalmente. Até então, ele era conhecido como vizinho, sobrinho de não sei quem, filho de não sei quem, meu aluno, profissionalmente quem é você? Não é que uma pessoa seja duas pessoas, mas o comportamento... Ele traz uma diferença e um resultado, assim, gigante. Profissionalmente, uma pessoa que tem propósito, uma pessoa que tem postura, tem comprometimento com a sua profissão, faz uma diferença danada. Toda empresa que me chama para buscar um recrutamento, para abrir uma vaga, ela fala assim: Gabriela, o conhecimento específico pode deixar que nós estamos preparados, a gente passa. Eu preciso de uma pessoa interessada, comprometida, fala só em comportamento. Então, o comportamento hoje é o que está admitindo e o que está demitindo. O comportamento faz toda a diferença. E essa relação dentro do estágio, que eu não estou pronto, não estou habilitado, mas eu estou disponível, eu estou interessado em aprender, faz toda a diferença. Quem entra dentro da de empresa é. Não, assim, é uma cobrança diferente. Eu estou aqui na empresa e quero aprender. Então, quando entra na empresa já cobrando, ele não tem aquele espaço de adquirir aquela experiência. E cada empresa tem uma gestão, tem uma uma missão, tem uma visão, tem o seu valor. Eu posso ser muito boa para trabalhar no IEL, talvez eu não seja tão boa para trabalhar na rede Lusiana. Então, é uma situação eu estou bem aqui, mas talvez com a sua missão, com seus valores, eu não tenha condições de imediato gerar esse resultado para você. Então, é importante, é fundamental que a gente acolha esses jovens que ainda não estão habilitados, para que a gente forme essas pessoas, que dê oportunidade delas se mostrarem profissionalmente no município, que ela conheça esse público, esse cliente, que ela comece a ter esse vínculo profissional com o município. Quando isso desperta no município, ele não tem interesse para ir para outro lugar, não. Para Brasília, não. Né? Ah, lá em Brasília ganha dinheiro. Ganha dinheiro, pede saúde, a gente sai de madrugada, chega à noite, pega trânsito. Né? hoje eu ganho dinheiro, amanhã eu gasto dinheiro com remédio, com médico, então é, é toda uma consciência de que eu estou no meu município, esse amor no município nós temos que também plantar nos jovens, sabe? É, de querer trazer oportunidades, envolver o nosso município, de crescer junto com o nosso município, que nossa família está aqui, esse amor, esse patriotismo, ele tem que existir é, no coração dos jovens para que isso é, transforme em atitude, Preservar o município, conhecer a história do município, viver o município, isso tudo é muito importante. Eu falo, estou falando aqui de Lusiana, que nós estamos aqui, mas é uma uma região muito grande, e assim, existe uma evasão muito grande em todos os municípios, pela proximidade de Brasília, por oportunidade, né? Ai, aqui eu nunca vou ter um salário é bom, aí é aqui. Se você é bom, você vai ter um salário bom. Porque se assim, hoje, o que faz um profissional, quando... Né, eu tenho 53 anos. Então, quando eu era bem jovem, quem, quem fazia um curso de medicina, de coacacia, odontologia, rapidinho ficava rico. Hoje não é sinal. Assim, hoje fica, ganha dinheiro quem é muito bom. Né, quem tem um diferencial. Seja cozinheiro. Né, se ele cozinha bem, ele vai ganhar bem. Então, é toda uma situação comportamental, está fazendo toda a diferença, e conhecimento específico, entrega e propósito, está fazendo toda a diferença.
0: Verdade, e concordo com você porque a gente precisa, aí, a ideia né, da, dessa, desse canal que eu criei, há, vai fazer 10 anos já, a Rede lusiane foi com esse objetivo de mostrar as coisas boas da cidade. De vez em quando não tem jeito. É notícia, tem notícia ruim. né? Às vezes o pessoal fala que notícia boa, não vende. A minha ideia é vender, tentar passar notícias boas. Mas é também essa ideia de, de marcar a cidade como sendo algo com potencial, né? que sempre teve. Nós só crescemos. A cidade de Lusiana, ela não tem uma redução de pessoas, por exemplo. Ah, tinha 200 mil, agora tem 180. Não é assim. É só aumento, aumento, aumento. E com isso vem demanda né como é que faz também o Gabriela para atender eu queria entender se você consegue atender o distrito Jardimá é, como é que os alunos ali lidam às vezes tem como é que faz dá para ter algum posto para atender é, esses alunos esses, esses estudantes ali do distrito Jardimá, ou, 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 tem, ou você vê assim que é um potencial que existe também ali naquela região, que é praticamente de outra cidade, né? Dentro de Lusiane.
1: Verdade. Jardim Gá está crescendo, tá... cada dia melhor. O comércio de, do Jardim Gá, olha, ele tem crescido bastante. E as oportunidades lá também. Nós temos muitas empresas né, que tem um programa de estágio lá, que tem um jovem aprendiz, que compra cursos que compra pós-graduação que compra consultoria então Jardim Gá é, é um bairro né de Luziânia quase cidade né um distrito muito importante para o município e os estagiários assim não precisa ter um escritório para se cadastrar para ter informação porque todo esse cadastro ele é online esse escritório aqui é uma base que a gente tem por exemplo eu tenho um município que eu atendo a 500 quilômetros né então não tem necessidade nenhuma de ter um escritório é uma oportunidade é de conhecer né que oportunidade é essa de estar é, isso isso cabe né eu estou fazendo ensino médio posso estagiar eu tenho tantos anos eu posso estagiar É informação esse seu trabalho para nós é muito importante Quanto mais pessoas sabem do programa de estágio ou dos outros serviços, faz as coisas acontecerem. Essa parceria, ela é importante, eu falo assim que ela é de uma importância tão grande que cada vez que a gente fala no rádio, na TV ou ou em qualquer canal, né, nas redes sociais, imediatamente a gente gera um resultado é uma empresa abrindo vaga porque ouviu alguma coisa, é um aluno fazendo cadastro, eu ouvi você falando tal, tal, eu posso ser estagiário? Eu eu estou cursando tal curso, eu estou em tal semestre, eu tenho tal idade, eu moro em Jardim Gá, eu tenho oportunidade? Lógico que tem. né? Tem empresas lá, cliente, geralmente a empresa, ela, ela tem uma preferência de pessoas que moram perto da empresa. O deslocamento, Porque, sim, são pessoas que ainda estão em formação. Elas vão para a faculdade, elas vão para a universidade. Então, esse deslocamento mais ágil, sem depender de tanto ficar preocupado com o trânsito, isso tudo, ele também facilita. Porque se ele estuda de manhã e faz o estágio à tarde, esse período de deslocamento de faculdade para o estágio, e ele ainda tem que almoçar, tem que ser ágil, tem que ser rápido. Se ele faz faculdade à noite e ele faz o estágio à tarde, isso tem que ser muito rápido. Ele precisa sair do estágio por vezes, né? E tem que pegar um ônibus, ele tem que Então, isso tudo faz uma diferença danada. Então, as empresas que abrem a vaga no Jardim Gá, eles têm a preferência de que os alunos moram no Jardim Gá. Então, isso para nós é muito importante, porque a gente está trabalhando o distrito, né? Nós temos a vaga lá e nós ocupamos essa vaga com pessoas que moradores de lá. E isso acontece em todos os bairros. A preferência da empresa de abrir a vaga é que seja o estagiário seja ali da região.
0: Excelente, o, o Gabriela, e, e é um aspecto interessante também que eu sempre, às vezes, nessa, nessa conversa que a gente está tendo, eu estava pensando na exigência que sempre cada aluno ou estudante vai ter com a experiência. Então, é uma barreira para todos nós, né? que às vezes vamos buscar emprego a primeira vez, a dificuldade ali de, de falar sobre a experiência. Ah, mas você já tem experiência? E aí aí fica aquela aquela grande questão, como é que vai ter experiência e nunca trabalhou? né? Ou nunca teve um emprego formal, ou ainda não começou, é o jovem, tem 14 anos, está começando ali a sua idade de de, de formação. né? Então, o estágio traz essa oportunidade da experiência para esse jovem, ou mesmo uma pessoa que já com mais idade, mas não é experiente na área que ela está começando um curso, às vezes ela já tem uma certa idade, mas ela mudou de área, está fazendo uma, 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 uma faculdade em outra área. Então, o estágio dá essa oportunidade da experiência? Então, Arlen, você tocou em outro assunto importantíssimo. Você
1: tá craque, viu? Olha, Arlen, é, tem duas barreiras para o ingresso no mercado de trabalho. A primeira é formação. A, a formação, ela não garante o um emprego mas ela te habilita concorrer a uma oportunidade. A, a experiência é outro é, item que me impede do ingresso no mercado de trabalho. Se você tem experiência e eu não tenho, nós estamos concorrendo a uma vaga, a vaga é sua, porque você tem história para contar, você já errou, você já acertou, isso tudo faz diferença quando a gente traz uma pessoa para dentro da empresa. O estágio é uma oportunidade que você, quando você abre uma vaga, a empresa pode colocar assim, ah, eu queria que ele tivesse conhecimento nessa área, que ele tivesse conhecimento em planilhas, se ele tivesse conhecimento em tal atividade. A empresa pode abrir, abrindo esse critério, mas nunca de experiência. Então, ele vai para dentro da empresa para justamente adquirir essa empresa, minimizar a distância da teoria e da prática, é uma distância grande, né seja qual for, curso que seja, a distância é enorme, então ele pode diminuir essa distância da teoria e da prática, ele começa a escrever a sua história, ele pode comprovar a experiência pelo período de estágio, enquanto ele for estudante, ele pode ser estagiário, né então a partir do momento que ele tiver regulamento, é, regulamentado, é, abriu, é, matriculou e está frequentando as aulas, ele já pode é, estar no estágio não curricular. É uma oportunidade que ele tem enorme de, de trazer é, essa experiência para ser apresentada mais tarde, né? é, quando ele for concorrer uma vaga, porque quem já tem experiência. É, essa vivência prática dentro da empresa faz toda a diferença. Muitos buscam especialização naquela área porque se identificou, tantos outros falam, e não é isso que eu quero, isso aqui não tem nada a ver comigo. E muda, às vezes, de curso, ou muda de. Não, vou me especializar, eu vou continuar nesse curso, mas eu vou especializar em tal coisa. Então, é, é uma. uma experiência para o estudante, muito importante, para ele se posicionar profissionalmente, para ele minimizar a distância da teoria e da prática, e para ele comprovar vivência na profissão que ele escolheu. Arthur se você me permite, eu queria até comentar uma situação que eu acho muito importante. Nós temos aqui hoje mais de 500 vagas, para o curso de licenciatura, principalmente pedagogia. Eu estou falando de quatro municípios, Novo Gama, Cidade Ocidental, Valparaíso, Lusiane e Cristalina. Mas eu estou abrindo agora é, um processo seletivo para Buritinópolis. Damianópolis, abriu o programa de estágio, eu estou com dificuldade de encontrar pessoas do curso de licenciatura para o estágio, abrir as vagas, eu não tenho as pessoas. né Eu tive dificuldade de encontrar em posse São João da Aliança, né Monte Alegre, então tem muitos municípios, Guarani de Goiás, é, tem muitos municípios que abrem as vagas e eu não tenho o aluno. É, em Cristalina, diante de uma demanda, e eu não consegui estagiários na área de licenciatura, principalmente em pedagogia, eu tive a oportunidade de ir para dentro da escola de ensino médio e perguntar o que, que você quer ser, é, qual curso você pretende fazer? Ah, mas por quê? Entender por que não o curso de licenciatura, por que não o curso de pedagogia. É, quem, Arlen, naquele momento, tinha uma condição financeira melhor, ele escolhia outros cursos. É, quem é, não, não tinha é, tanta oportunidade financeira de pagar uma faculdade, ele queria licenciatura, ele queria pedagogia. É, o meu primeira, minha primeira formação foi pedagogia. Na verdade, eu comecei a ser professora, eu fazia magistério, naquela época eu tinha magistério, eu tinha 15 anos, minha carteira foi ensinada com 15 anos como professora lá na Escola Nova Vida. Então, fui professora com 15 anos e fui professora 18 anos e eu amei a profissão. Então, por vezes, essa profissão é discriminada pelo salário e não é tão ruim, deveria receber, mais, com certeza é uma profissão que merece todo o reconhecimento, todo o nosso respeito, toda a nossa admiração, é uma profissão maravilhosa. Você só vai ser um profissional se passar pela mão de tantos professores. Então, é importantíssima essa profissão, mas assim, para ser tão discriminada, eu não acho que seja motivo para tanto, às vezes até piada. E, e perguntando esses alunos por que, que você não quer a licenciatura, a pedagogia? E eles falavam, não, porque as pessoas, porque a gente só ouve falar que professor ganha mal, que professor não é reconhecido, que é uma profissão não reconhecida,
0: que professor é
1: isso, que professor é aquilo. Eu falei assim: olha, eu tenho uma experiência na área, e eu posso dizer que foi assim: eu me realizei profissionalmente como professora. Eu fui muito feliz nesse tempo. Eu tinha meus filhos pequenos, eles iam para a escola comigo, voltavam comigo. Eu vivi tudo dos meus filhos pequenos. Eu vi todas as apresentações. Eu vi todo o crescimento dos meus filhos. Eu acompanhava cada atividade que eles tinham na escola. Isso para uma mãe, lá na frente, é uma importância. Hoje, né? eu já sou avó, já tenho duas linhas. Hoje eu vejo a importância que foi eu ter essa oportunidade de estar presente na vida escolar inicial dos meus filhos. Muito importante. E vejo assim: é, eu fui professora de 18 anos, é, quando a mãe tinha oportunidade de acompanhar, o pai tinha oportunidade de acompanhar, era uma situação X. Quando os pais saíram para trabalhar distante, que não tinham condições de acompanhar, era uma situação Y. Né? Então, é, é uma oportunidade maravilhosa de acompanhar seus filhos, porque você está em sala de aula, você está dentro da escola onde eles vão estar, vocês vão junto à escola, voltam junto à escola. É uma profissão que é muito... Quem gosta, porque tem que ser quem gosta também, não se forma um professor, se nasce um professor. Então, quando a gente é, esse, né, vê, um, um lendo, vê um aluno seu lendo, ver um aluno seu crescendo, é, sendo bem sucedido, é um reconhecimento, assim... É maravilhoso, a gente se sente muito bem. E e assim, comparando né, a profissão inicial, não é tão ruim. O que que a gente fez? A gente fez umas parcerias aqui das algumas instituições de ensino que diminuiu, tirou matrícula, diminuiu matrícula, diminuiu mensalidades para que as pessoas soubessem que existe essa oportunidade de formação. Existe uma vaga aberta, ele vai para dentro da faculdade buscar essa formação, porque não existe crescimento econômico sem formação, não existe, tá? O que que você vai ser, como você vai crescer profissionalmente sem uma formação? Hoje, para trabalhar em qualquer lugar, precisa de comprovar escolaridade, você tem que ter escolaridade. Então, o estudo contínuo, dar continuidade nos estudos, é fundamental para o seu crescimento econômico. Você só vai crescer economicamente se você tiver uma formação para concorrer em boas oportunidades. Caso contrário, não. Então, existe aqui a possibilidade de uma formação, existe já uma vaga aberta. Você matriculando e já dando início às suas aulas, você já pode ser estagiário. Você já tem o dinheiro para pagar as mensalidades da faculdade. né? Você tem que investir no seu futuro é uma oportunidade é, de você buscar essa formação porque você tem como pagar, é, essa experiência porque você tem um estágio, essa colocação no mercado de trabalho porque com estágio tem essa visibilidade profissional, a credibilidade porque você já tem história para contar, você já vivenciou uma situação x, y, isso é fundamental quando você vai concorrer uma vaga. Para você prestar um concurso, você tem que comprovar a experiência, né? Então, toda, toda essa situação te favorece para você crescer. Então, por vezes, a gente vê uma pessoa né, desanimada, é, sem esperanças no futuro, mas aí você pergunta, né, você está estudando? O que, que você está fazendo? Não, eu terminei o um ensino eu já formei. É, você
0: tem tem, tem essa essa condição de hoje em dia dos desalentados, né, que fica nessa nessa situação. E foi muito bom você tocar nesse assunto, inclusive mandar um grande abraço para um professor que está nos acompanhando aqui, professor José Alfio, ele está dizendo aqui no comentário, excelente entrevista, parabéns ao IEL, com oportunidades aos jovens e propulsora de progresso, né, então é um professor dando testemunho dele aqui, de que é uma área importante, né? o professor de artes, o professor José Alfa, muito obrigado pela participação. Também um outro professor, meu professor aqui, Adalberto Félix, obrigado pela participação também aqui, palestrante, administrador, jornalista, que com certeza conhece todo esse âmbito aí do, do estágio, da importância também né? de qualificação lá, na, lá na, na universidade, lá na escola, mas também essa qualificação progressiva, né? Porque às vezes não, dá, não vai parar, né? Não é, não, não é porque a gente terminou um curso que concluiu, por exemplo, o ensino médio ou mesmo um curso universitário.
1: Nossa precisamos está, assim, dar continuidade ao nosso crescimento né, intelectual. É, eu falo assim: que nem fisicamente a gente para de crescer. né? Quando a gente vai envelhecendo, o nariz cresce, a orelha cresce. né? Então, nem fisicamente a gente passa para de crescer. Nós precisamos crescer por igual. Nós precisamos crescer moralmente, intelectualmente, espiritualmente. né? Fisicamente, a gente dá continuidade a esse crescimento. né? Então, nós precisamos nos alimentar de conhecimento para um posicionamento que gere... oportunidades, inclusive, econômicas, condições melhores de trabalho, oportunidades de crescimento profissional, onde a gente trabalha ou em outro lugar. né? Esse esse empenho em dar continuidade, esse esforço em dar continuidade na escolaridade, ele faz toda a diferença. Recentemente, eu vendi 16 vagas de pós-graduação para uma empresa, para os funcionários. eu fiquei, assim, muito feliz com essa oportunidade. Por vezes, eu vejo o tá um, é, um empresário tomando a iniciativa de comprar é, ingressos para a palestra, cursos para a sua equipe. Agora, né, a gente assistiu é, uma iniciativa da empresa financiando uma pós-graduação dos seus colaboradores. Isso é maravilhoso. Isso é, assim, um... O um empenho, o um esforço do empresário, não só com sua empresa, ele tem tá interessado no desenvolvimento das pessoas também. Isso faz toda a diferença na gestão, né? Eu entendo assim, né? Eu estou crescendo, quero que você cresça também, eu vou lucrar com isso, mas com certeza você vai lucrar também, Que conhecimento a gente não tira de ninguém, né? Ele é seu. E, e vejo que. É, é bem menor a procura individual de um curso, de uma palestra, de uma pós. Então, por vezes, o outro preocupa comigo e eu nem estou preocupado com esse crescimento. né? Eu não estou investindo nada. Ah, mas meu dinheiro é pouco, eu não tenho condições. Isso é gestão também. Esse dinheiro aqui é para o meu desenvolvimento, esse aqui é para minha despesas pessoais, esse aqui né, é para o meu lazer, então encontrar uma forma, porque você só vai crescer financeiramente se você investir em você, se você adquirir condições profissionais de promover esse crescimento intelectual, consequentemente vai existir um crescimento econômico.
0: Sim, sim, é, é isso mesmo. É, mas isso que você falou tem, tão importante essa questão dessa qualificação, só que aí as, os empresários que estão aí nos acompanhando, eles falam, será que eu posso contratar um estagiário? Minha empresa não é tão grande ou é muito grande, né? Qual que é a, os, quais são os critérios, Gabriela, para que o empresário ele possa é, ter condições aí de contratar um estagiário?
1: Obrigada, Arlen, mais uma vez por me dar essa oportunidade. Então, empreendedor individual, micro e pequenas empresas, empresas médias, grandes, indústria, comércio, prestador de serviço, gestão pública, né? empresas privadas, todas as empresas que dão condições né? de segurança para que o aluno... É, adquira conhecimento prático, tá? As atividades estão correlacionadas com o curso que ele está fazendo. Então, toda empresa tem abertura para muitas profissões, né? Administrativa, de conhecimento específico, na área de, por exemplo, é, tem muitas pessoas, né, comércio, que fala assim, ah, mas meu comércio é tão pequeno. Aí eu pergunto, quantas pessoas você tem aqui? Não, eu tenho aqui um sobrinho que me ajuda. É eu e tem essa funcionária. Tá, você é, devia estar aqui de forma esporádica, né? Para conhecer, para também entender dessa vivência, ter conhecimento dessa vivência, né? Estar mais próximo do seu cliente, vendo como que ele está sendo atendido, beleza. Mas não de forma contínua, né, e diária. Ele é estratégico, ele é administrador. E eu vejo, Arley, a oportunidade assim de, do comércio, por exemplo, o que mais pesa na empresa é pessoas. O que mais assim é, tem um, um, né, os encargos, os benefícios, é um peso muito grande para um pequeno, para um comércio, para um pequeno comércio. E a informalidade causa um mal estar. financeiro, né? um desconforto moral, porque você está fazendo uma coisa errada. É uma coisa que a lei não permite. É mal visto. né? Então, se você tem a formalidade de levar pessoas para dentro da sua empresa, sem vínculo empregativo, porque a contrapartida que a empresa recebe por qualificar na prática um, um jovem, um estagiário, é o não vínculo empregatício. Então, ele não tem os encargos e nem os benefícios da CLT. Ele tem a oportunidade de ter um capital humano dentro da sua empresa sem gerar essa essa, essa despesa, né? que é o que pesa na empresa. Então, o que que a gente pode orientar os comerciantes, todas as empresas? Procurar o IEL para ver se essa atividade está pertinente à lei de estado nós vamos dar toda a orientação, o que pode, o que não pode, o que deve, os benefícios, né? Então, toda empresa pode buscar essa informação, pode entrar em contato, nós vamos é, orientar do que pode, o que não pode, o que é permitido, tudo dentro da lei, tudo para fazer tudo certinho. Mas eu adianto que até o empreendedor individual, vou te contar uma história, é, tinha um, um rapaz que ele prestava serviço, inclusive, aqui no IEL há muitos anos atrás, muitos anos. Né? Eu estou falando isso aí de 2006, 2007, mais ou menos. Excelente profissional. E um dia eu liguei para ele e falei, deu pane aqui, eu preciso de você o mais rápido possível. Todo serviço do IEL online, eu precisava do computador. Aí, ixi, Gabriela, eu estou aqui numa empresa, e devo ficar aqui até umas duas horas da manhã. Amanhã de manhã eu vou, com certeza, no primeiro horário. Aí eu fiquei pensando, gente, será que ele é só um? Ah, mas ele tem uma empresa, ele tem nota fiscal? Não estou entendendo. Aí quando ele chegou aqui de manhã, eu falei assim: deixa eu te falar. Quando as pessoas trabalham com você, você falou assim: não, eu sou empreendedor individual, eu só posso ter um colaborador. Eu falei assim: mas você pode ter estagiários, pessoas que têm conhecimento teórico, mas você vai informar dentro do que você já sabe, são é um excelentes profissional, isso para os jovens vai ser maravilhoso, porque vai ter uma vivência de um profissional é, com muito conhecimento, muita prática e você vai ter braços. Um estagiário poderia resolver a situação aqui e ele falou, ai Gabriela, posso? E eu comecei a orientar, ele começou levou dois estagiários, de repente tinha oito estagiários, ele poderia ter até dez estagiários, porque Para cada supervisão que tenha conhecimento ou formação, ele pode ter 10 estagiários de nível superior, ou técnico ou tecnológico, então ele poderia ter 10 estagiários e de repente ele deixou de ser empreendedor individual, Hoje, ele tem a empresa dele, o prédio, a estrutura física é dele. Ele tem casa própria, ele tem carro, ele viaja, ele paga escola particular para os filhos dele. É outro padrão de vida. E é uma pessoa que me ajuda a dar testemunha. Porque ele mostra dessa abertura que ele teve. Tem outra empresa que vive se declarando para mim, quando eu tenho uma uma, entrevista, eu peço para participar. né? É uma concessionária lá no Valparaíso. só não foi estagiada a sua equipe, a parte de oficina. Mas toda pessoa de loja, de administrativo, já foi estagiada. Então, ele passa por essa formação dentro da empresa, porque o melhor processo seletivo que existe por dois anos, você está com a pessoa, conhecendo os hábitos, transformando hábitos, desenvolvendo habilidades, dois anos para poder colocar ela no quadro né? É, como uma, um profissional habilitado para exercer a função. Então, ele já está formado. Esse investimento que a empresa faz também, de levar uma pessoa sem esse conhecimento e formar dentro da CLT, é caro, é bem caro. Então, quando ir, e às vezes o colaborador fica desapontado, porque ele não vai entregar um resultado imediato. Ele precisa ser formado. Então, é, às vezes é desconfortável, tanto para o colaborador que está iniciando, que não, não detém o conhecimento, quanto do empresário que contrata e quer resultado. Porque numa entrevista, Arlene, tudo que você pergunta, ele sabe e está disposto. No decorrer do tempo, ele vai vendo que a disponibilidade dele não é assim, não. Ele, aquele horário está tão bom, aquela remuneração também está tão boa... a carga horária também faz essas coisas, não, então ele vai vendo a situação, porque na entrevista o desejo é ser contratado, ele quer ser contratado, tudo que você propõe ele vai aceitar, e ele aceita porque ele está ali, talvez há dias procurando uma oportunidade, há meses procurando uma oportunidade, então ele aceita, ele topa, mas com o passar do tempo ele vai vendo que não é bem aquilo que ele queria não, E o empresário, naquela entrevista, naquela naquela seleção, ele também é muito superficial. né? Às vezes ele se decepciona muito rápido com o profissional porque ele desenhou uma imagem que ele enxergou, que não é a pessoa, ele que desenhou. E aí, com o passar do tempo, ele vai vendo que também não é bem assim não. Que ele esperava mais, que ele falou que sabia, mas não sabia. Olha... A maioria que eu vejo dos empresários é dizer, e diz que dominava o um Excel, chegou aqui e não sabe nada. Né? Então, é, eu acredito que o programa de estágio, ele traz essa oportunidade de formação para os dois lados. Eu me preparo para ser seu colaborador e o empresário prepara esse jovem para entrar no quadro com uma condição, numa situação de conhecimento muito melhor e tem pessoas que numa entrevista é como se ela vestisse uma roupa de festa ela vai lá e fala bonito porque ela leu ali, porque ela viu que o comportamento tem que ser esse porque a vestimenta tem que ser essa porque o vocabulário tem que ser esse que não pode ficar gesticulando demais que a mão tem que ficar mais quietinha ela está ensaiada
0: mas o dia dica, a dia revela. Tá é aí, né?
1: <risos> tá. aí o dia a dia revela realmente esse comportamento que às vezes não corresponde nada é, da minha expectativa, não é nada real aquela entrevista, então o programa de estágio, ele possibilita ficar 24 meses com o estagiário formação, preparação para ser é, efetivado, né? a maioria das empresas efetivam os estagiários. Né? Quando chega um desligamento aqui, a gente faz uma mensura eu posso te dizer que quase 80% das empresas acaba contratando estagiário. Porque ela formou essa pessoa. Ela desenvolveu essa pessoa para atender dentro da sua expectativa.
0: Né? É, e, e uma coisa que é importante, você até já falou dos benefícios que o próprio contratante está tendo, porque ele vai ter um número, inúmeros benefícios. Agora, qual que seria um para os estudantes? É, o que, que ele poderia, antes de chegar no estágio, já ter como base, né? Uma talvez assim um tipo de conhecimento que é importante que ele tenha para ser um aluno que ali ele vai passar por uma seleção também, né? Como é que ele pode se destacar nessa seleção aí? Quais são os conhecimentos que você sugere que o estudante tenha?
1: Ah, é fundamental a informática em qualquer ramo, em qualquer atividade. Em qualquer setor que você vá trabalhar, você precisa ter conhecimento de informática. No início da nossa conversa, eu falei muito com você sobre comportamento. Ah, Arley, isso está demitindo tantas pessoas, às vezes colaboradores antigos da empresa. Eu vou te dar um exemplo, um escritório de contabilidade, eram donos que estavam refém de pessoas que já tinham um vínculo forte com seus clientes, de, tinha tipo, muito conhecimento da área, e aquela pessoa se incomodava profundamente os gestores, o comportamento daquela pessoa, é, não tinha qualidade no ambiente de trabalho, é, era uma pessoa que hoje ela estava, cumprimentava todo mundo, amanhã não comandava ninguém, ela causava mal-estar, então esse escritório de contabilidade, por muito tempo, ficou refém, ele pegou e levou o programa de estágio e colocou estagiário em todos os setores. E, a princípio, a intenção nem foi essa, sabe? De qualificar pessoas para ocupar aquele lugar, não. Era mais apoio. Mas ele colocou estagiário em todos os setores. E essa pessoa foi... Sabe? E foi é, aprendendo e foi desenvolvendo. Ele colocou mais estagiário para apoio. Viu que era a oportunidade que ele tinha de repente ele teve a chance de negociar com esse colaborador que há muito tempo vinha é, com um comportamento que desagradava muito a gestão e foi estagiário que ocupou esse lugar. E hoje ele não fica sem estagiário, que ele fala coringa, que ele fica sem aquele coringa em todos os setores. Então ele está de uma licença, né? ele pegou um Covid, ele pegou uma dengue, ele tem que é um médico, ele tem que, é uma licença maternidade de meses, tem tem alguém no setor que conhece, que sabe manter aquele setor até o retorno daquele colaborador. Então, é muito bacana para a empresa, é estratégico. Eu eu posso citar quatro impactos importantes, tanto para a empresa quanto para o aluno e para a sociedade. O primeiro impacto é econômico. Para a empresa, é uma economia gigante. Não ter vínculo desempregatício e levar esse capital humano inovador, atualizado, com conhecimento da área, é estratégico para a empresa. Para para o aluno econômico, ter essa autonomia financeira ainda como estudante, não estabilitado e ter oportunidade de condições de pagar sua faculdade. Existe uma pesquisa realizada que... Hoje, 87% é o aluno que paga a faculdade, não é o pai, não é a mãe. É o aluno que paga a faculdade. Então, ele tem condição de bancar essa formação. Nós temos condições. Então, financeiramente, isso gera uma oportunidade para a sociedade. Esse estagiário, ele tem um poder de compra diferente. O chefe de família, ele compra no mercado, ele compra no açougue, ele compra ali no sacolão, na padaria. O estagiário, ele troca a capinha do celular, ele compra o tênis, ele compra uma camiseta, ele compra na papelaria. Ele tem um poder de compra diferente. Isso, para a sociedade, é interessante. O poder estratégico é o impacto estratégico para a empresa. Eu tenho pessoas com um conhecimento da área, pode fortalecer a minha empresa, pode inovar a minha empresa, pode desenvolver minha empresa, que por vezes eu sou o dono, mas não tenho conhecimento administrativo. Eu não tenho é, uma gestão financeira, ele pode descer um aplicativo, às vezes até gratuito, e eu ter uma leitura financeira da minha empresa, números que eu posso carregar por vários setores, eu posso colocar uma placa nova? Deixa eu ver esse número. Eu posso contratar mais? Deixa eu ver esse número. Então, estrategicamente, eu tenho uma equipe, um capital humano com conhecimento específico, diária, isso traz um diferencial para uma empresa muito grande, gigante, eu tenho, é, estrategicamente, é, isso traz é, oportunidade eu trabalhar com o dinheiro da empresa, né? então esse investi- é, eu estou investindo numa formação que me custa menos, num colaborador que me custa menos, esse dinheiro eu posso é, aplicar é, em formação dos outros colaboradores. Eu posso é, comprar um computador que eu estou precisando, Eu posso mudar a fachada que eu estou precisando. Então, estrategicamente, ele é muito interessante. Para o aluno, estrategicamente, ele traz ingresso no mercado de trabalho, porque essa, essa imagem profissional é só na prática, é só atuando que ele vai mostrar quem ele é profissionalmente. Então, estrategicamente, é a forma de eu entrar naquela empresa que eu sonho. Tenho uma boa vontade de trabalhar nessa empresa. Às vezes, é através do estágio que ele entra dentro dessa empresa. Estrategicamente para a sociedade, é gente ocupada, é gente que estuda e que trabalha. No meu ambiente aqui, é menos criminalidade, é trabalhar pessoas é, desocupadas, praticam até o vandalismo, é, pessoas desocupadas não geram aquela compra lá que eu precisava, pessoas desocupadas não, não compram aquele lazer lá que aquela empresa está precisando desenvolver, então é toda uma situação. O impacto é, social. Eu trago é, oportunidades de trabalhar pessoas até em risco social. Isso o programa de estágio é muito... Difícil. Ele traz para campo de trabalho pessoas que estão em risco social, que por vezes tinha tudo para dar errado e tudo vai dar certo, porque ele está num ambiente que favorece, que ele, tem uma, que ele cumpre uma hierarquia, que ele tem uma disciplina, que ele tem um notebook, que ele tem é, uma experiência para comprovar que vai, é para mais na frente, precisar dessa experiência para entrar no mercado de trabalho. Ele tem estímulo para dar continuidade nos seus estudos, para a sociedade, crescer esse, esse número de escolaridade no município é muito importante, reter talentos é muito importante, né? é, ter profissionais habilitados é muito importante para o município. Né? O impacto político, todo político, seja qual né, no executivo, no legislativo, seja qual for o, o, o político ou empresário, é um passo, um currículo. Você podia mandar um negócio aqui para o meu filho, para o meu neto, vai o meu filhado, Ai, pro meu sobrinho, com meu irmão. ou Para mim, é pedido de oportunidade de trabalho. Então, politicamente, eu acolho aquela demanda, aquele clamor da sociedade, o anseio de estar no mercado de trabalho, de ter oportunidade de trabalhar, né? Então esses impactos eu posso dizer que ele é na sociedade, ele é para o estudante e ele é para a empresa.
0: Excelente, Gabriel. Muitas informações importantes. Nós nós só passamos assim um, um, um por cima assim dos assuntos que são muitos assuntos, né? Claro. Mas é muito bom ver que na nossa cidade existe essa possibilidade de ter. É claro, você citou aí que as outras regiões todas têm, mas aqui o pessoal tem essa qualidade, tem você aí, tem a sua equipe para poder fazer esse atendimento. Então, queria que você falasse, como é que faz para poder é, tentar encontrar? Você falou que é hoje tudo online, né? mas tem alguma forma, de de repente, a pessoa quer entrar em contato? Quais que são as, as oportunidades para o estudante que quer... Entra em contato com o IEL.
1: Claro, fica aqui primeiro a nossa disposição de atender os alunos, as empresas, as instituições de ensino, o nosso desejo de fazer parte desse crescimento, desse desenvolvimento, né? de conhecer melhor o IEL, aonde a sua empresa encaixa, ela pode ter programa de estágio, o que mais ela pode ter, quais são essas oportunidades que eu posso trazer para a minha empresa, para a minha vida profissional, né? eu sou estudante, ou eu já formei, ou o que que eu posso fazer né? para dar continuidade na minha carreira, para desenvolver, eu busco esse crescimento econômico, eu estou com dificuldade, eu busco oportunidade, eu fico entregando currículo, não sei o que que eu faço, não consigo uma colocação, onde que eu vou, o que que eu faço, as instituições de ensino, né? é uma parceira, nós estamos aí de mãos dadas, nós é, disponibilizamos palestras de forma gratuita, para quê? Para desenvolver esse comportamento profissional. Quando eu falei para você que existe admissão e demissão por comportamento, é assim, é uma quantidade enorme de pessoas que não conseguem nem passar de uma entrevista, que não conseguem, ela vai, eu, tem pessoas aqui que às vezes a gente manda 10 vezes para uma entrevista, ela não passa, ela não vai, Aí a gente chama aqui, conversa, ah, mas quando você foi para a entrevista? Né? A gente começa a entender, ele veio para a minha entrevista, ele estava com uma camisa de time, ele estava de chinelo, a, a, assim, por vezes a pessoa descabelada, por vezes, então a gente dá toda a orientação de vestimenta, de comportamento, é de como participar dessa entrevista, o que, que ela precisa saber, que informações é essa para ser bem sucedida na entrevista. Isso não é de, de mascarar na entrevista, não. É de, de estudar sobre a empresa, de ter assunto, é de saber qual é o seu propósito. Tem pessoas que chegam aqui, não, eu vim aqui porque minha mãe mandou. Eu vou contratar essa é, pessoa. É, que
0: talvez essa, essa coisa. Essa coisa do cultural, né? Da, da nossa. Do, do cultural, eu trago o cultural, às vezes da falta de, de, de conhecimento, talvez os pais tiveram. Não, filho, é um serviço lá no, 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 numa, numa oficina, pode ficar tranquilo. Do jeito que você tiver aí, corre lá. Mas às vezes essa, é, essa ajuda que você dá aí para um, um, um estudante desse é muito importante para ele passar a entender, olha, às vezes é bom eu pentear o cabelo, né? Para ir na entrevista. <risos> É. Né? Ah, Arrumar bem, melhor tenho... e tal né? É. Ah, eu tenho
1: 18 anos de EL Então eu tenho muita historinha para te contar Mas assim <risos> <fácil> <risos> já, vi, já vi muita coisa Mas eu já, já entrevistei pessoas Que chegou na entrevista Eu falei assim E aí, você veio aqui por quê? Não, porque eu vi a fila vi quem que tá, Acho que está ganhando alguma coisa Eu vim ver o que está ganhando é, Até eu, isso, eu já ouvi né? Então assim é, precisa é, as pessoas precisam saber mais é, se conhecer mais sabe se preparar mais para ser bem bem sucedida até numa entrevista então assim é, o IEL está à disposição de todos tá? a nossa função aqui a nossa missão é desenvolver é participar do desenvolvimento de empresas e pessoas né essa é a missão do IEL então, nós estamos aqui à disposição para os convites que se fizerem necessário para as instituições de ensino de palestra, para informações para a empresa, para informações e instruções para os estagiários, mesmo para aqueles que já formaram, né? O que, é que tem de curso aí, o que, é que eu posso desenvolver, o que, é que tem para fazer. Então, nós temos o site, que você faz um cadastro do. para ser estagiário, para ser jovem aprendiz, para conhecer os nossos serviços e os nossos produtos, que é www.ielgoias.com.br. Quando se tratar de estágio, você coloca barra estágio, que você já entra na página de fazer o seu cadastro. Nós temos um telefone que é 3601-3615, e nós temos um celular para o WhatsApp que é 996580879 Então nós temos todos esses. Nós temos as redes sociais, tá? Nós temos o Instagram, que é IELusiânia, nós temos o Facebook, nós temos o IEL Goiás e o, eu, nós temos as redes sociais da unidade para que é, tenha informações locais. né, de vagas e tudo mais, ali nas redes sociais sempre a gente coloca dicas tanto para a empresa quanto para o estagiário, a gente disponibiliza vagas, então é muito importante, então você entra, né, acesse as redes sociais, entra no site, conheça mais um pouco da instituição, o que que você pode usufruir disso tudo, né, as oportunidades que você tem e ali, é, quando a gente entra no site, é, você tem acesso também ao SES, ao SENAI, a FIEG, ao ICQ Brasil, né? Então, é, o servi- todos os serviços do IEL, né? Então, aonde eu me encaixo, em que momento eu estou, o que, que eu posso desenvolver, tudo isso é muito importante, tá? Eu fico aqui na expectativa de ter é uma procura a partir desse bate-papo, é, tanto de empresa quanto de aluno, de oportunidades, de esclarecimento, né é, de vagas abertas, de oportunidades, tanto para a empresa quanto para o aluno. Eu me coloco à disposição para orientar e para tantas outras entrevistas, viu Arlen? Eu acho isso muito bom, isso tem uma repercussão, Importante para o nosso serviço. Todas as vezes que existe uma entrevista, que existe uma fala, existe resultado, né? Então, é uma cutucada que às vezes a gente dá numa pessoa que passou desapercebida. Opa, vai, eu me encaixo isso aí, eu posso ter essa oportunidade? Então, para nós é muito importante. Fica aqui registrada a minha gratidão pelo convite, tá? E também registro a minha disposição de sempre que você me chamar, eu gostaria muito de ter as outras oportunidades para a gente falar sobre esses assuntos.
0: Eu que agradeço, o oh, Gabriela, claro, seu desprendimento, sua boa disposição, essa simpatia, né? E <risos> é, que obrigada. você sempre demonstra muito positivo e isso aí com certeza vai motivar. Esse seu rosto é o rosto do IEL, então vai motivar as pessoas. Vou lá. <risos> Vou ver a Gabriela e, de repente, ela me aparece lá com <risos> me aparece com o estágio. Falando nisso, você tem alguma uma dica de estágio aí que tá aí, a vaga boa aí para os nossos né, estudantes, pessoas interessadas aí, que, de repente, estão tá ouvindo a nossa live agora? Ela vai ficar aí à disposição no YouTube, pessoal, que vai ver depois. E, é claro, depois vai ficar também nos seus tocadores de podcast, quem gosta aí de ouvir podcast, a gente vai estar em todas as plataformas, Spotify, Google, Podcast, Deezer, você vai poder acompanhar a entrevista e completa em formato de áudio também. Você pode ir, de repente, dizer uma vaga que tem aí que tá, tá na hora. Hoje ainda dá tempo, quarta-feira, né? <risos> e final de mês, né? Ainda dá é. tempo. Então,
1: eu vou focar na área de licenciatura do curso de pedagogia, tá? A vaga existe, ela tá aberta, tem as faculdades à distância que você pode agendar o vestibular, que você pode fazer a matrícula, que você pode frequentar as aulas e tem a vaga aberta. Você pode ir de imediato e lá fazer sua matrícula na área de pedagogia, tá? Procura uma faculdade à distância, tem a oportunidade dessa de formação e condições de bancar essa formação, né? E está no um curso, um valor bom tá? Procura aí as, as faculdades, a distância, você terá oportunidade. Então, meu foco é aí. Tem outras vagas? Sim, nós temos, tá? Então, entra lá no site, estão todas as vagas lá disponíveis, você vê se te encaixa no seu curso, no seu perfil, tem empresa que estabelece um semestre, porque são ativos que às vezes é, de, é definido pelo conselho, né? As que tem aquele semestre, às vezes é a necessidade de conhecimento que a empresa celeste. Então é importante que você faça o seu cadastro. Quando você faz o cadastro no site, automaticamente se tiver uma vaga compatível você já recebe um e-mail. Mas a vaga não cai na sua cabeça, não. Você tem que acompanhar. Você tem que, né? Então tem gente que fala assim, nossa. Tem dois anos que eu fiz o cadastro lá, nunca fui chamado, ele, nem vai. Porque às vezes o seu cadastro, você não colocou todas as informações necessárias para a vaga chegar no seu e-mail. Tem gente que não olha e-mail, né? E as vagas chegam no e-mail. E eu aconselho todos os dias, todos os dias tem vaga nova, principalmente para ensino médio, pinga, pinga, todo dia. Então, o que, que você faz? Faz essa consulta diária... De manhã, à tarde, à noite, faça consulta sempre. Por quê? Existe muita gente para ocupar uma vaga. Se você for rápido, se você for interessado, você vai encontrar na frente de tantos outros. né? Então, a vaga não cai cai na sua cabeça. né? Você tem que buscar, você tem que ir atrás. tá O IEL não tem... O que ele faz é mandar esse convite por e-mail quando a vaga é aberta pela empresa, tá? então você acaba recebendo esse convite, mas quando o seu cadastro está compatível com essa vaga. Às vezes tem a vaga lá e você fala assim, não, eu me encaixo, é porque eu não coloquei isso no meu cadastro, eu eu posso me candidatar a essa vaga, entra em contato com o IEL, vê o que que você faz, caminha, procura, busca, tá? não fica parado, não, não espera as coisas acontecerem. Faça as coisas acontecer, tá? Tenta, tenta até dar certo. Tem gente que, que, que desiste fácil, rápido e por qualquer motivo. Não desista, não desista. É da sua vida que nós estamos falando, é do seu futuro que nós estamos falando. É das oportunidades todas que estão por vir ao longo do tempo. Então planta hoje para colher amanhã seja rápido, seja interessado, seja ágil, tá? Nós estamos aí nas, com as redes sociais, nós estamos aí com o site para você buscar, nós temos a unidade, ela fica aqui no centro de Luziânia, perto da Igreja Matriz, né? Aqui no, no, no edifício Tamboril, onde tem o um Seiba embaixo, aqui já esteve o Petran, fica próximo ao Banco do Brasil, então se quiser vir aqui conversar um pouquinho, beleza, entra no site, faz o seu cadastro, Conheça as vagas, se você puder se candidatar, agiliza, o mais rápido possível, essa vaga pode ser preenchida a qualquer momento, né? então ela não cai na sua cabeça, lembre-se, tem que mover, tem que mexer.
0: É, exatamente, né? Tem uma, quando eu estava lá no rádio, tinha uma frase que eu gostava, que era é assim, se movimenta que a gente muda o mundo com a mudança da mente, e quando a gente muda, o mundo muda com a gente. Essa aí é a minha frase ah, também, de não. efeito, porque ela, <risos> ela é isso, né? O movimento. Tudo é, tudo é movimento, né? Muito bom, Gabriela, Sim. você tem ah, trazido todo esse detalhes.
1: Só para complementar a sua frase, que foi muito apropriada para o momento, mas só para completar. É, nós estamos falando de uma geração é, muito imediatista que é tudo muito rápido e que as pessoas entregam pronto fácil, né? É a mãe que faz pelo filho, é a sociedade que faz pela pessoa. Então, é, aprenda a fazer por você, não esperar pelo outro, tá? Mexa o doce. É, ação gera reação, tá? Então, não espera acontecer, faça acontecer, né? Eu falo que é uma geração que está, nós estamos tendo é, que aprender para lidar com essa geração que é muito imediatista, o que eu ganho com isso? E esse ganho para ele é muito importante, né? E as as facilidades para ele é muito importante. Então esteja mais demonstre mais o seu interesse, esteja movimentando de forma assertiva para um sucesso que hoje ele pode ser pequeno e lá na frente ele pode fazer toda a diferença na sua vida, tá? Eu desejo muito sucesso a todos os ouvintes, uh, agradeço a Rede de Luciana por essa oportunidade, desejo muito sucesso para todos que estão envolvidos nesse trabalho, viu Arlen? É, a você, além da gratidão, meus votos também de muito sucesso, mais sucesso, tá? e me coloca à disposição para quantas vezes for necessário estar aqui nesse bate-papo tão vantajoso para todas as partes muito obrigada
0: mais uma vez agradecer você Gabriela, e é claro desejar um excelente dia para você de trabalho né e também para a equipe aí do IEL de Louisiana que tá todo mundo aí empenhado é claro né é um trabalho até de muito altruísmo né de levar de dedicar aí tempo, atenção, não só na questão de disponibilizar uma vaga, mas também de formar pessoas, instruir, dar curso, palestra. A gente está precisando dessas palestras na nossa cidade. Inclusive, tinha, eu estava olhando aqui, tinha um evento na cidade que era sobre os empresários, né, que davam um relatos. Caso, Caso de sucesso. Caso de sucesso, isso mesmo. Sucesso. Vamos, olha aí, ó. quem Esse sabe a gente... vai ter, viu, Arlen? Vai ter? Esse ano vai ter.
1: Caso de Sucesso é um, um evento que a gente pega práticas bem-sucedidas de empresários, né, que pode te inspirar. Uai, eu tô passando por essa mesma situação. E aí fez isso, deu certo. aí quem sabe se eu faço também vai dar certo? Muito então, bom. é esse o intuito do, do Caso de Sucesso, tá? A gente elege aí três empresas é, que fizeram alguma ação que gerou é, um benefício. Né, dentro da empresa, eu gostaria de falar outra coisa, Arlene, nós estamos com uma premiação, prêmio IEL, estágio, que a gente, assim, por vezes, eu tive um reconhecimento formal 50 anos, você acredita? Eu fui convidada a receber do presidente né, da FIEG, o Sandro Mabel, é, um certificado né, com reconhecimento profissional, é, pela primeira vez é, formal. Eu recebo, às vezes, uma elogia aqui, um reconhecimento ali, mas nunca tive isso de forma formal. E eu achei tão bom, assim, é diferente, né? Não é palavras que, que vão... Mas é uma coisa escrita Uma coisa que eu coloquei lá no meu escritório Que faz toda a diferença né? A gente corta o cabelo Para a pessoa faz, Nossa, ficou bom Esse corte combinou com você como com o melhor né? Então a gente compra uma roupa nova Gasta dinheiro É para ter esse reconhecimento E profissionalmente Ele é mais difícil Às vezes, olha Eu, eu, eu tenho carteira assinada 37 anos De carteira assinada eu fui receber esse reconhecimento, eu tive esse reconhecimento né, formal com 35 anos de profissão. E nós temos um prêmio IEL, que ele traz um reconhecimento profissional para o estagiário, no início de sua carreira. Imagina, tem uma premiação em dinheiro, é, trazemos um reconhecimento para a empresa que dá essa oportunidade é, para o programa de estágio, que traz um diferencial na vida desse jovem, né, com essa oportunidade, temos um, esse reconhecimento da empresa, temos um reconhecimento da gestão pública, que dá tantas oportunidades para tantos jovens, e temos um reconhecimento para a instituição de ensino também, que também se empenha, que orienta esses estagiários a trazer um comportamento mais assertivo nas empresas, mais bem-sucedido, então reconhecimento para todos. Nós estamos com a inscrição aberta, mas... assim, logo vai fechar as inscrições, eu acredito que agora no início de julho fecha as inscrições, então eu peço para os interessados buscar mais informação, né, lá no site, nas redes sociais tem informações, busque informações para você se cadastrar, para a gente poder ter essa oportunidade de reconhecer logo no início da sua carreira essa oportunidade e ainda ter essa visibilidade que sai na televisão, sai em rádio, sai em revista, então a visibilidade profissional no início da sua carreira vai fazer toda a diferença, com certeza. E a oportunidade também das empresas participarem da instituição Ensino, participar da gestão pública, participar, tá? Nós temos a etapa estadual e depois uma etapa nacional. O primeiro colocado dentro do estado concorre com todos os outros estados, esse, esse ano será em São Paulo e o primeiro colocado é o paga-toda viagem e ele vai concorrer em nível nacional com o seu projeto, é fácil se inscrever e não é nada tão elaborado, né? não é aquele milagre que você faz na empresa, não. É uma boa prática que isso gerou resultado para a empresa e para você. Então, é uma coisa que não é inventar a roda, não. É uma oportunidade que você teve de colocar em prática uma ideia, né, uma situação, uma forma de atender, uma forma de mapear, uma uma planilha que gerou uma uma inovação na empresa, tudo isso faz com que você participe do do prêmio e tenha essa oportunidade de ser reconhecido,
0: tá bom? Mais uma uma novidade aí, que talvez a pessoa ainda não conhece, e aí você traz essa informação muito bom, enriqueceu ainda mais aqui o nosso assunto. Mais uma vez, agradecer. Desejar aqui, deixar também o espaço aqui aberto, se tiver alguma novidade, quiser trazer informação, olha, vagas de estágio, é que a gente quer divulgar aqui na Rede Luziânia também, porque a gente quer, como diz, o lema é esse, essas coisas boas, né? E emprego, trabalho, né? a gente está vendo aí, passando essa situação difícil de pandemia, é, a gente vai, com certeza, precisar, é claro, né? de ter mais oportunidades... E com certeza é bom saber que tem à disposição da nossa cidade, das pessoas, dos alunos, o IEL e a instituição também, né, do FIEG, todas essas áreas que nos ajudam. Mais uma vez agradecer, viu, Gabriela? Muito obrigado.
1: Obrigada a você também, Arvin.
0: Então, desejo você a também um excelente dia que está acompanhando, pedir também que você se inscreva aí no canal, se você gostou, pode dar aí o seu, seu like também, o vídeo vai ficar à disposição para você, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, agradeço a todos a atenção, até a próxima oportunidade aqui no programa Rede Lusiana destaca. Beijo, tchau, fui! Obrigado. Web R de Lusiania.